0: 大家好，这里是邦尼康专场艺术班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。努力做一个积极向上的人，在阳光下灿烂，在风雨中奔跑，做自己的梦，走自己的路，不为模糊不清的未来担忧，只为清清楚楚的现在努力。好，今天我们开始预习第九单元经络。关于经络学说，它的很多知识一定是我们在整个医师班学习的一个重点，而且我们还有一本书叫《针灸推拿学》，就整本的书会讲到我们经络，包括一些的配穴有一些疾病的呃治疗。那么因此，这个知识呢是希望大家认真要掌握的。在我们教材里有两个概念是需要我们了解的，一个叫经络，一个叫做经络学说。经络是经脉和络脉的总称，它是为人体运行气血、联络脏腑、沟通内外、贯穿上下的一个经络，也是我们人体特有的组织结构和联络系统。经脉是这个经络系统的主干，而络脉呢是经脉的分支。经脉呢多以纵形为主。循行于较深的部位，有一定的循行路径，而络脉呢，它是纵横交错，网络全身，深浅部位各有分布。还有一种浮络，浮络是循行于更浅的一些部位。我们平常看到经络图，看到的经脉多是纵向的，这就是经脉。经脉和络脉它们相互衔接。遍布到全身，就将我们人体的脏腑、官窍、四肢百害，就连接成统一的有机整体，而且通过经络之气来调节全身各部的功能，运行气血，协调阴阳，从而使保证我们整个机体保持协调平衡。说到经络呢，其实这是中医学的一个智慧。我们很多人他可能排斥中医，但是你没有想到，就是中医的经络包括针灸，那在国外是非常有认可度的。就是在很多国家，它专门有这种针灸科。你像特别是像日本、韩国，像还有澳大利亚、加拿大，他们很多地方就是针灸科大夫的工资也相当高，而且呢，就认可度也是非常好的。还有一个概念叫经络学说，这个学说呢，就是。我们中医学体系的一个重要部分，它专门是研究人体经络系统的生理功能、病理变化以及与脏腑、气血、津液相互关系的一个学说。这个经络学的形成呢，它也经历了两个阶段，第一个就是经络概念的产生和提出，到后来理论体系的构建。接下来我们来看一下经络系统的组成。经络系统的组成有经脉和络脉组成。经脉包括十二经脉、奇经八脉以及附属于十二经脉的十二经别、十二经筋、十二皮部。络脉包括十五络脉和浮络、孙络。我们现在看一下经脉，经脉在我们的教材里有三部分组成，第一部分叫正经，第二部分叫奇经。第三部分是叫经别，在我们以前的认知，我们都知道正经和奇经，我们不太了解十二经别。那在今天我们都要学习一下。那么正经总共有十二条，又称十二正经，又叫十二经脉。它包括手三阳经、手三阴经、足三阳经、足三,三阴经。十二经是经络系统的核心。有一定的起止，有一定的循行路径，有一定的分布规律，有一定的走向和交接规律，那这些都是非常重要的啊！如果你把这些学不会，你针灸你们是没法学的。而且这些经脉与脏腑有直接的络属关系，它们不仅与脏腑有直接的属络关系，相互之间也有表里关系，各有专属的穴位，这是十二经脉的一个特点。这是我们学习的一个重点，也是考试的重点。那另外呢，我们说奇经，经常说奇经八脉，这里不是数字的七八的奇，它是奇怪的、奇特的奇。奇经八脉，它为什么是奇特的？它是十二经脉以外别道奇行的一个经脉。都有哪些呢？督脉、任脉，这我们都知道，还有冲脉、带脉、阴为脉,脉、阳为脉。阴跷脉、阳跷脉，这个需要大家记住的啊，在我们教材里把这画下来。那么督脉、任脉、冲脉、带脉，阴为脉，阳为脉，阴跷脉、阳跷脉，总称奇经八脉。它之所以奇，是为什么？奇经跟脏腑没有直接的数落关系，相互之间也没有表里关系。刚才我们讲了十二正经。他们是与脏腑有直接的属络关系，相互间有表里关系，但是奇经没有，这是他奇的一个特点啊。再一个，奇经八脉中，只有督脉、任脉有专属的循行路线和专属穴位。说因此，我们经常把十二经脉与任脉、督脉合称为十四经，其余六经没有这样做，是因为它没有专属的循行路线，没有专属的穴位。你明白了吗？下面我们来看一下经别。刚才讲了，我们很多人的认知里边，十二正经知道，奇经八脉也知道，但是很少了解经别。经别是哪里来的？经别是从十二经脉别行分出的重要支脉，又称十二经别。它非常重要，因为它的主要功能是加强十二经脉中相为表里的两经之间的。联系那更进一步说，十二经别是从十二经脉别行而离入出合，深入体腔的支脉，为十二经脉的最大分支。它的生理作用、它的病机变化都与十二经相一致，说因此称为别行的正经。前面我们说了，经络经络是经脉和络脉的总称。经脉多是以纵行为主，循行于较深的部位，有一定的循行路径。现在我们来讲络脉。那络脉它怎么一个分布呢？它是纵横交错，网络全身，深浅部位皆有分布。说到了浮络，循行于比较浅的部位。现在我们就来看一下络脉。络脉是从经脉中分出而遍布全身的分支，有别络。浮络和孙络之分，别络是络脉系统中较大和主要的络脉。十二正经在四肢部位各分出一支别络，再加上躯干部的任脉之络、督脉之络，还有脾之大络，又称十五别络，简称十五络。这是考试的一个重点，希望大家一定要了解。浮络是循行于人体浅表部位。而且经常浮现的一种络脉，它分布广泛，没有定位，起着沟通经脉、疏达肌表的一个作用。关于孙络是最细小的络脉，是络脉的再分支，分布全身，难以计数。具有什么作用呢？六个字，教材写了一起协通融卫的作用。这些都是小考点，虽然分支不高，我们了解一下啊。我在群里放了一张表，这个表是经络系统的组成。我们现在一起来看一下这个经络系统，我们把它简单的分为经脉和络脉。但是经脉里边的组成就非常复杂，它包括十二经脉、七经八脉、十二经脉的附属部分。然后络脉分了三个部分：十五络脉、孙络和浮络。现在我们来看一下十二经脉，十二经脉分为手三阴。手三阳、足三阳、足三阴。手三阴包括手太阴肺经、手厥阴心包经、手少阴心经；手三阳经包括手阳明大肠经、手少阳三焦经、手太阳小肠经。足三阳经分为足阳明胃经、足少阳胆经、足太阳膀胱经。足三阴经：足太阴脾经、足厥阴肝经和足少阴肾经。七经八脉里边，督脉、任脉、冲脉、带脉、阴尾脉、阳尾脉、阴桥脉、阳桥,桥脉。十二经脉的附属部分有十二经别、十二经筋、十二皮部。络脉分为十五络脉、孙络和浮络。本章节的知识，它不光是重要考点，它关键临床中我们需要应用的。这里的知识是必须要记的，而且必须记对、记准确，不能大概。你比如说，我们先记这十二经脉的名称，很多人说我会，它不就是这个肺经、心包经、心经、大肠经、三焦经？不能这样记，必须把它的全称记下来。它的全称记的时候要有特点。十二经脉的名称的构成是手足加阴阳加脏腑三部分组成。因此，它的名字你要记的时候，必须把它全记下来。手太阴肺经，你看手加阴阳，阴阳是太阴，肺经是脏腑。手厥阴心包经，手少阴心经，都是三部分组成。我们再举一个例子，足三阳经，足阳明胃经，足少阳胆经，足太阳膀胱经，它的构成是不是都是由手足加阴阳加脏腑组成？我们以前光记得脏腑，没有记前面这个，手足也没有加阴阳，这个为什么要记住？因为我们后面要学它的分布部,部位。阴经主要是行内侧，阳经行外侧，哦、这也好理解。不好理解为什么在哪儿呢？我们将来把这个经络的线条你必须记得很准，我们再要取它这个经络上的穴位，我们将来要扎针灸呢。所以，如果你记不准的话，你都分不清阴阳，分不清哪些经脉在哪里，你根本无法是施施针。所以，大家一定要把这个基本功要学会啊。他这种命名方法是有原则的：上为手，下为足；手经行于上肢，足经行于下肢；起于或止于手的经脉成手经，起于或止于足的经脉成为足经。另外呢。内为阴，外为阳。分布循行于四肢内侧的经脉成为阴经，分布循行于四肢外侧的经脉成为阳经。所以它怎么分的阴阳，是按它这个，你是分布在四肢内侧还是分布在四肢外侧？另外，它这个阳怎么分的？阴阳怎么分的？按照阴阳的三分法，阴分为三阴：太阴、少阴、厥阴。阳分为三阳：阳明、太阳、少阳。手足各有三阴经：太阴经、少阴经、厥阴经。手足各有三阳经：阳明经、太阳经，还有少阳经。这个一定要记住啊，反复念，反复背。另外要记得是藏属阴，腑属阳。十二经脉与六脏六腑有特定的配属关系。六阴经属脏，六阳经属腑。你像肺，它属于一个脏，它就是太阴的肺经，手太阴肺经。那么胃经，它是足阳明胃经。好，今天我们就学到这儿。因为什么？今天的知识如果学不会，明天没法学习。明天我们将要学习十二经脉的走向交接规律。这是。理解中的难点，每一届学生走到这儿的时候，就觉得哦，记不住，记不住，没有关系。那我们今天一定要记的是什么？经络系统的组成，你必须要记得啊。第二个就十二经脉的命名原则，啊、哦，它是个手足阴阳脏腑，你必须背得滚瓜烂熟。先把这个名字记熟再说，因为像我想明天我们还要学习它的分布的部位。这个分布也是非常重要的啊，它的交接。其实你学完以后，你就发现，原来你看到一个经络人或者经络图，它上面这个线曲曲弯弯，哎呀，你就觉得就晕了。等你跟着我把它学完以后，你发现它每一条经脉都有起始，都有规律。你再去看这些经脉的时候，其实你心里都特别的清楚。比如说，它分布于四肢内侧都是阴经，你脑子把阴经的这些。经脉就出来了。如果他循行外侧，他都是阳经；然后他的起始交接部位在哪？一个经和一个经的怎么交接？你都就会了。这一下，你再学针灸你就不恐怖了啊！很多人说：“哎，我特别想学习针灸，结果我害怕得很，不光是害怕扎针，关键是找不着穴位。”但如果你跟着我把这些经脉的分布规律、表里关系、气血流注次序啊，你都学会以后呢，那么学针灸。也是秒杀，没有那么难。